0: E aí, gente, tudo bem? Ah, hoje nós estamos gravando o podcast de número 65 e eu sou o âncora, então não se assustem, tá bom? Ah, e comigo, tá uh, nessa conversa de hoje, tá o pastor Tiago, Jaqueta junto com a gente, o pastor André também, sejam muito bem-vindos. E aí, tá frio por aí na casa de vocês?
1: Faz frio, faz frio. <risos> é, aqui tá bem frio também.
0: E aí, deu 4 graus hoje? Sim, sim. Caramba, parece aqui que tá nevando, rapaz. (risos) Brincadeira, mas hoje a gente vai conversar, nós três, sobre a educação de filhos, especialmente ah, pais, né, como nós aqui que temos filhos ah, menores, o que nós temos chamado ou conversado, né, ao longo das semanas e ao longo aí, há dois domingos atrás, sobre a geração Centennials e também agora geração alfa. E ah, eu quero ler rapidamente com vocês o texto de Deuteronômio, ah, do verso 4 ao verso 8, ao verso 9, perdão, Aqui ah, diz o seguinte, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, e em seus portões, esse é um texto aqui que fala sobre nós ensinarmos com perseverança, com persistência aos nossos filhos a a amarem a Deus, a temer a Deus e a obedecê-lo. E eu queria perguntar, começar perguntando aí para o pastor André, fala um pouquinho das suas filhas, fala o nome, a idade, depois o pastor Tiago também já pode compartilhar, e aí por fim eu compartilho aqui em casa para falar, ah, para o pessoal conhecer os nossos filhos e um pouco dos desafios que nós temos no dia a dia. Vai lá, André.
2: Olá, olá, bom dia, pessoal. É muito legal estar com vocês aqui nesse nessa, nesse podcast conversando sobre sobre filhos, né? Eu sou pai da Lisa, pai da Claire. A Lisa tem seis anos, completa sete anos agora no início de agosto, e a Claire tem um ano e meio. Então, assim, são desafios ah, distintos, né? Porque são idades já com uma certa uma certa distância, por assim dizer, né, mas é muito bom, é muito bom ser pai de meninas, né, eu, então assim, eu gosto muito uh, de, assim, ter esse relacionamento com, com filhas, no caso, né, então é muito, muito especial, muito legal, muito bacana, uhum. e nós viemos aqui para essa conversa, né, para falar sobre sobre filhos, e pelo menos é a minha opinião, a minha posição, mas eu creio que vocês compactuam desse pensamento, a gente está aqui em temor e tremor, né para falar sobre relacionamento ah, com os filhos, sobre ensinar os filhos no caminho de Deus, mas como alguém que está aprendendo, como alguém que está aprendendo a lidar, a conduzir, com, a ensinar os filhos, né? E, e esse é um processo que a gente ah, a gente caminha dia após dia, né? É um processo com desafios, mas é muito bom também.
1: Uhum. E aí, Tiago? É muito bom estar com os amigos aqui, ao contrário do André, que perde lá porque as mulheres dominam a casa dele, aqui nós que dominamos, eu sou casado com a Bia, e temos dois meninos, o Arthur de 10, agora ele faz 11 agora, no final de agosto, e o Murilo de 8, o Arthur é o questionador, é o pensador, o Murilo é o figura, é o dançador da casa, e... É um desafio, realmente, eu concordo com o André e eu tenho para mim, nós temos aqui em casa, que criar esses meninos ah, no caminho do Senhor é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer como casal e como família, mais importante que o nosso trabalho, mais importante que os bens que nós temos e isso é um grande desafio, principalmente nos dias de hoje. Então, juntos aqui, nós vamos tentar aprender um pouquinho mais como fazer isso
0: muito bom e eu aqui em casa eu ganhei dos três tenho quase um time de futsal <risos> <risos> ah, sou casado com a Tamara e eu tenho a Ivy de quatro anos ela fez agora vai fazer cinco anos agora em outubro o Noah de três anos ele fez agora no início de julho três anos e a N de sete meses gente vocês acreditam a pandemia rendeu aqui em casa, viu? E é um grande desafio. Então, apesar das idades ah, muito próximas, ah, ainda assim é, é um grande desafio. E eu tô aprendendo. Gente, não tem segredo, não tem password, não tem atalhos para ensinar os filhos. É, o Aquila está brincando aqui com a gente no... <risos> nos bastidores. Vou ter que comprar uma van. Daqui a pouco vou ter que comprar uma spin mesmo, né? Mas... Tá tudo certo, gente. Fazer é.
2: chamada, né? Na hora de ir pra cama,
0: tem que fazer chamada. É isso mesmo. Mas, gente, eu quero começar com uma pergunta aqui uh, do Matheus. O Matheus, ele fez uma pergunta, fruto né, de uma mensagem de há dois domingos atrás, é, onde foi conversado sobre Deus ter uma aliança com o povo dele. E nós, também, há dois domingos atrás, tivemos o batismo de crianças. E ele faz a seguinte pergunta, e eu queria começar ouvindo o Tiago, gostaria de entender um embasamento bíblico para o batismo infantil. Entendo que as crianças são frutos do pecado, pois somos todos pecadores por natureza, só que elas não possuem consciência pecaminosa. Então, qual que é o embasamento bíblico para o batismo infantil? O que você
1: diz, Tiago? Bom, eu diria primeiro que as crianças não são frutos do pecado. É, elas são pecadoras nesse sentido. Né? Eu não sei se foi essa a intenção do nosso amigo que, que, que perguntou, mas há uma concepção errada de que é, o, o, o sexo em si é um pecado, ele pode ser, como pode não ser. E, e, e as crianças, então, elas não são fruto de um pecado necessariamente, elas são pecadoras. Né? Agora, a questão do batismo, para tentar ser, ser bem é, direto, ele tem mais... a ah, relação com a ideia da aliança que Deus tem com os pais daquela criança. Então, a ideia do batismo cristão se fundamenta na ideia da circuncisão do povo de Deus no Antigo Testamento. E quando Deus orienta a circuncisão a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, há um movimento literário muito interessante lá, porque Deus primeiro muda o nome de Abraão para Abraão, Aí ele institui a circuncisão de Isaac, no caso, do filho deles, e depois ele muda o nome de Sarai para Sara. Essa, Esse movimento de mudar o nome é um movimento também de, de aliança, de alguém que é, tem autoridade sobre a outra pessoa. E não é por acaso, então, que o texto coloca a circuncisão entre a mudança dos dois nomes. O que significa isso? Significa que a circuncisão ela está dentro da relação da família, de pai e mãe com filho. E isso vem para o Novo Testamento, então, com relação ao ao batismo. Então, quando os pais batizam seus filhos, o que eles estão fazendo é, eles estão inserindo seus filhos na aliança que eles têm com o Senhor, e aquelas crianças passam, então, a fazer parte, (coughs) desculpa, do, do povo da aliança, de Deus, e isso tem responsabilidades, obrigações e também direitos às bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E ao longo da história da igreja, é, as crianças elas foram batizadas, elas elas sempre foram batizadas, só há alguns séculos que a, a, a igreja é, protestante, alguns ramos dessa igreja é, passaram a não batizar mais as crianças. Basicamente é isso.
0: Legal, Thiago. E também complementando é, essa pergunta do Mateus ah, e, e com a sua resposta, as crianças ah, no povo de Israel elas não tinham consciência do pecado e elas também não tinham consciência de que elas pertenciam ao povo. A aliança ela tá a ver, ela tem a ver, ela tem a ver com o relacionamento com o povo de Deus. Não é a criança quem escolhe, ela nasce com o povo. né? E assim, da mesma forma que a ceia, no Antigo Testamento, a Páscoa, né, ela é transferida para o pão e para o vinho, ou tem essa mudança né, do Antigo para o Novo Testamento, o princípio de povo né, do do Antigo para o Novo Testamento não muda. Mas o símbolo da aliança, que no Antigo Testamento é a circuncisão, agora o símbolo dessa aliança, ela é o batismo. Mas a criança que nasce, ela nasce no povo no Novo Testamento. E é por isso que os pais ainda hoje batizam seus filhos pelos filhos pertencerem ao povo. Não porque seus filhos se arrependeram dos pecados, né? Mas porque eles pertencem ao povo, estão diante da bênção de Deus, enfim. E se você quiser ah, saber mais... É, conversar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, eu quero te convidar a participar dos primeiros passos. Acessa lá, chakra.org primeiros passos. A gente vai começar... Nós começamos, na verdade, essa semana, e você ainda pode vir fazer parte. É um momento onde a gente pode explicar os princípios básicos do cristianismo, tirar as dúvidas básicas, enfim. Ah, se inscreva lá. E, André, você quer complementar, falar alguma coisa...
2: É dentro desse espectro teológico da teologia do batismo que ela é vasta, né? Que são vários desdobramentos. Um ponto específico, assim, que eu gostaria de trazer aqui é que o batismo infantil, talvez, ele expressa de uma forma muito bonita, assim, aquilo que nós compreendemos nas escrituras como que a salvação ela é por graça mediante a fé. Então, assim como uma criança ela é totalmente dependente do seu pai, da sua mãe, assim nós somos dependentes de Deus na nossa salvação. É Deus que nos encontra em Cristo para nos salvarmos. E, e, e o batismo infante, isso expressa de uma forma muito bonita essa salvação por graça que nós temos em, em Deus, em Cristo, né? E, e o batismo infante, ele até é interessante porque na cultura, na, na língua portuguesa, a gente comete alguns chavões, assim, né? De vez em quando a gente ouve expressões do tipo, quando eu me batizei, quando eu me converti. Então, assim, a gente utiliza a voz ativa uhum. para princípios que nas escrituras estão na voz passiva, né? Então, é ação de Deus. Então, correto seria dizer, uh, eu fui batizado. Eu fui convertido, né? Porque é a ação de Deus. O batismo também é a ação de Deus uh, na vida da, da família, da criança, né? Claro, uhum. a família traz a, a criança, né? Diante de Deus, apresenta diante de Deus, mas é a ação de Deus, é a bênção de Deus ocorrendo ali, né? Então assim são características da língua portuguesa uh, que chama atenção, né? E um segundo ponto do batismo que eu acho bem legal assim para trazer esse tema aqui nós ah, vamos abordar hoje, né? Que o batismo ele também é o oposto do sepultamento. Como assim? Assim como o sepultamento ele marca o fim da, da vida comunitária daquele indivíduo, o batismo ele marca o início. Então, assim é uma caminhada cristã de ensino tanto da família quanto da comunidade, né? Mas isso é um tema que a gente vai desdobrando ao longo da nossa conversa.
0: Muito bom. E quando a gente fala sobre essa questão de aliança, nós estamos dizendo que os pais compreendem que eles estão em aliança com Deus e é responsabilidade deles ensinarem os filhos com persistência. Para isso, o texto de Deuteronômio diz que nós devemos temer a Deus e obedecê-lo mas isso passa pelo amor, o amor de todas as formas. Ah, e, e no contexto que a gente tem vivido, é, Tiago e André, ah, como os pais podem ah, desenvolver ou compreender é, a, a magnitude de Deus assim tendo reverência por quem Ele é, esse temor por quem Ele é, e então, fruto disso, obede- é, obedecendo a Deus, né, ensinar os f- seus filhos a temer, a amar e a obedecer. Como que vocês acreditam que ah, os pais podem desenvolver isso?
1: Hugo, é, Jesus uma vez disse que, que a boca fala do que o coração está cheio. E para mim esse texto de Deuteronômio é um texto é, muito desafiador. E para mim o grande desafio nosso aqui em casa, e eu acredito que de todos os pais e mães, é amar o Senhor de tal forma. Porque para mim é assombroso o que Deus pede ah, para nós. Ele se dirige ao seu povo e ele vai apresentar um, um mandamento mais importante. E ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir, olha, é, me adorem, cantem para mim, é, é, se ajoelhem. Mas ele pede para ser amado e não é porque Deus precisa ser amado por nós, porque Deus não precisa ser amado por nós, mas nós precisamos amar a Deus e a nossa vida toda depende disso, né? Ela se encaixa e ela se torna e, e ela ganha sentido a partir disso. E aí o texto ele se movimenta dessa maneira. Só é possível nós é, é, formarmos, criarmos os nossos filhos de acordo com aquilo que o texto orienta se antes nós amarmos ao Senhor. Eu acho que esse é o ponto. Pais e mães não têm amado o Senhor, como o texto é, ensina, e esse é o grande desafio, amarmos ao Senhor de, todos os, de, de todo o nosso coração, e então nós conseguiremos é, educar os nossos filhos daquela forma.
2: E aí, André? Não, é isso aí, Tiago. Eu ia justamente bater nessa tecla de que, antes de nós ensinarmos, nós também precisamos uh, nutrir esse relacionamento com Deus. né A ilustração que me vem à mente aqui da máscara de oxigênio no avião, né, então, numa situação de emergência, você coloca a máscara primeiro, aí você coloca uh, depois na criança, né, então, assim, você primeiro uh, sobrevive, você se nutre com aquilo e depois você, então, uh, passa aquilo para a criança, então, assim, uh, eu me lembro que, que que na época do meu, do meu estágio na comunidade, havia uma uma pessoa específica que ela estava muito triste de uma forma legítima porque o filho dela não estava mais não queria saber de Deus era um jovem rebelde né? então assim era uma tristeza como dizer assim legítima mas ao mesmo tempo aquela mãe ela era uma pessoa muito difícil de lidar ela tinha um temperamento que era muito exaltado ela sempre minava o ambiente com de uma forma muito estressante Então, assim, era sempre carregada, a presença dela era sempre pesada, ah, emocionalmente falando, e nós a víamos né, na comunidade uma, no máximo duas vezes por semana. Então, ah, para aquele jovem, isso passa uma mensagem para a criança, quando eu não me deixo moldar, quando eu não deixo que o fruto do Espírito também molde na minha vida, como é que eu vou querer que, então, os meus filhos... Uh, vivam aquilo que eu não estou vivendo no dia a dia. Até teve, certa vez, eu ouvi uma uma brincadeira, um tom de piada, assim, de uma criança chega para o pai e diz pai, uh, nós podemos morar na igreja? E o pai responde o que é que bravo, que é que como assim? O que, que tu está querendo dizer com isso? Como assim morar na igreja? E a criança indaga, é que lá você me trata tão bem. Ou seja, eu preciso conviver, nutrir esse relacionamento, ser confrontado com o meu pecado, dia após dia, me abrir a graça de Deus, para que isso eu possa ensinar de uma forma natural para os meus filhos, não de forma teatral, mas de forma natural.
0: Muito bom. E uma das coisas uh, uh, que a gente está percebendo, que a pandemia fez, é o seguinte, os prédios estão fechados, né mas a... Uh, uh, A intensidade da vida, esse temor a Deus, ele não acontece de domingo, ele acontece durante a semana, ao longo de toda a semana. E os nossos filhos estão vendo, por exemplo, eu estava assistindo um seriado, onde ele acontece em Madrid no século XVII, e as pessoas do seriado, e a gente sabe que a Espanha é um país uh, de origem católica, né, altamente influenciada pelo catolicismo, e as pessoas ali no seriado, elas recorrem a Deus somente quando elas estão com problema. Então essa é a mensagem que uh, o ambiente ali passa. Não estou falando dos católicos, né, porque na nossa realidade a gente também percebe isso. É, no meio evangélico do, do século XXI, é, a espiritualidade, como o Tiago e o André colocaram, é, esse temor a Deus, os nossos filhos precisam ver, as nossas a nossa boca fala do que o coração tá cheio, como o Tiago colocou. Ah, os nossos filhos precisam nos ver é, lendo a Bíblia, orando, não só na hora de dormir, falando das coisas de Deus. né Eu acredito que esse é, é, mostrar esse temor que nós temos por Deus no dia a dia. E falando sobre esse temor por Deus, e também a questão do ensino dos filhos, a gente já colocou aqui que nós temos filhos pequenos, né? Ah, Só resgatando rapidamente, falando sobre gerações, os millennials são aquelas pessoas, aquela, aquela geração que nasceu da década de 80, de 1980 a 1995... 94, perdão, de 1995 a 2012 são chamados os centennials, ou iGen, como foi colocado há dois domingos atrás, e agora eles estão chamando de geração alfa, aqueles que nasceram de 2013 em diante, por exemplo, meus filhos nasceram em 2016, 2018 e 2020, é, quais são é, é, Os centênios e, e a geração alfa Eles são altamente caracterizados Pela tecnologia E quais são as dificuldades Que vocês têm Tiago, André Em, em desenvolver espiritualidade é, Ou demonstrar Esse temor a Deus Para os filhos de vocês Ou Quais são as dificuldades do dia a dia Dessa geração Porque eu acredito que muitos pais que estão nos ouvindo eles têm essa, essas perguntas também, as mesmas dificuldades que nós temos.
1: Quer começar isso, né?
2: Ok. É, eu, eu penso, assim, de duas formas, né? que são dois pontos que me vêm à mente. Em primeiro lugar, assim, nós vivemos numa cultura muito hostil aos valores e ensinamentos da fé cristã. né? Então, assim, uh, eu compreendo que os filhos nós recebemos de Deus, Uh, nós educamos e nós devolvemos a Deus então é isso que eu compreendo como uma paternidade né o ser pai e mãe de crianças de acordo com uma de uma de uma visão da espiritualidade de Cristo então os filhos são bênçãos de Deus ele ele nos dá nós o ensinamos e haverá um momento em que nós uh, entregamos para Deus porque essa criança ela vai crescer ela tomará decisões na vida onde nós não teremos mais controles digamos assim né porque uh, enfim será um adulto uma adulta e, e essas decisões elas precisam ser baseadas nos valores daquilo que nós ensinamos só que decorre que lá fora há um mundo que é hostil aquilo aos valores que, que nós ensinamos dentro de acordo com a espiritualidade cristã né? então o meu o meu sempre o meu medo desafio que se tem é que talvez a cultura ela imponha ideias de tal forma que as futuras gerações elas venham perder esse senso crítico de discernir aquilo que é a vontade de Deus e daquilo que não é a vontade de Deus. Em segundo lugar, a questão da tecnologia, tá? Bem, a tecnologia em si não é um problema, né? Ah, decorre uhum. que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, ou a qualidade do, do veneno, ó, do remédio, né? A qualidade uhum. do remédio né? dentro dessa ilustração. Então, assim, a minha filha, a Lisa, de seis anos, eu percebo, assim, que ela vive a idade dela. Ela é uma criança de seis anos, dentro do mundo da infantilidade dela, né? Então, assim, ela, tem uso, ela usa ah, os recursos tecnológicos de uma forma moderada. Ah, o aplicativo é aquele da escola, onde são jogos educativos. Né? Então, a gente tem esse princípio de sempre dar para ela, inserir ela dentro desse mundo tecnológico, mas de uma forma bem mediada. Então, assim, desenhos, os desenhos são educativos. A minha geração, a nossa geração, quando a gente cresceu, os desenhos eram muito mais passatempo. Mas, assim, há bons uhum. desenhos uh, disponíveis que eles são desenhos educativos. Então, por exemplo, as minhas filhas amam Daniel Tigre, porque ensina valores. Uhum. São valores, assim, até cristãos, porque o autor também era um pastor, né? presbiteriano, então assim, existem valores ali implícitos, então a tecnologia em si não é um problema, é a forma como você usa. Nós acabamos de retornar ao Brasil, né, para finalizar esse comentário, e o que me chamou a atenção, até de uma forma negativa, é que as crianças aqui da rua, do condomínio, assim, são crianças de seis anos, sete anos, e todas com celulares, então assim, eu não quero aqui dizer ou Fazer um comentário legalista ou moralista para dizer oh, a partir dessa idade você pode ter um celular, mas me chama a atenção que uma criança talvez tenha poucos brinquedos, mas já tem um celular. Ah, tá. Pô, ter poucos brinquedos num contexto brasileiro onde o brinquedo é caro, é caro. Mas você ter, não ter poucos brinquedos, mas ter um celular, isso me chama a atenção. E na conversa com essas crianças, você percebe que de alguma forma isso é uma observação empírica, tá? Não é um estudo que eu li nem nada. Você percebe que essas crianças elas não vivem mais a idade delas. Assim, elas têm intelectualmente falando, parece que elas passaram a ideia a idade física biológica que elas estão estão vivendo. Então assim, o meu receio é que eu não quero que que a minha filha pule fases, que ela possa viver a cada idade, cada fase da vida na sua, na sua plenitude.
1: Uhum. É, eu 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 destacaria três pontos. O primeiro, uma consciência de guerra. É, nós, pais e mães, precisamos ter consciência de que há uma guerra sendo travada pelos corações dos nossos filhos. Se a gente não entender isso, nós não percebemos e temos que tivermos essa consciência, nós já perdemos. Segundo, eu concordo com o André, quando a gente precisa... Eu diria que nós precisamos é, limitar e proteger os nossos filhos. Eu tenho um de 11, e um, de, um de 10 e um de 8... E é muito difícil porque eles estão naquela fase de videogame, eles gostam muito de videogame, ou de ficar assistindo a pessoas jogarem no YouTube. E, e a gente tenta, então, a gente tenta, a gente limita o acesso deles a isso. Né? É, e, por exemplo, eles não têm celular, eles têm amigos que têm celular da idade deles, mas eles não têm e não terão tão cedo, porque eles não precisam, né? Se você, pai e mãe, deu para o seu filho, para a sua filha aí e acha que que, que você está certo, é uma responsabilidade sua. Mas crianças não precisam de celular. E eu acho que isso é muito prejudicial. Até para nós adultos, o celular cola nas nossas mãos. Você imagina numa criança ainda que está em um processo de formação mais intenso. Então, seria limitar é, os nossos filhos. E, por último, eu diria aproveitar é, os pontos do evangelho. Então, às vezes, eu estou vendo os meninos jogarem alguma coisa ou assistirem E eu percebo que tem pontos do evangelho ali, às vezes propositais, às vezes não, mas de alguém que precisa sofrer para livrar uma outra pessoa. E ali eu falo para eles, falo, olha, mas quem fez isso por nós? E aí eles respondem. Então, eu diria isso, consciência de guerra a limitar o acesso deles e sempre que possível conectar a mensagem do Evangelho, aquilo que eles estão vendo, porque o Evangelho ganha vida, né? eles, eles eles crescem entendendo. Olha como o Evangelho é real, ele, a mensagem dele é, pode ser é, entendida é, nos jogos, nos vídeos e de outras formas.
0: Muito bom. É, e, e Por exemplo, no meu caso aqui, que eu já tenho a Ivy e o Noah, uma das minhas dificuldades, e eu tive que aprender isso e continuo aprendendo isso... É o fato deles ah, dessa, dessa momento de vida eles serem mais concretos, eles não, não compreendem tanto o abstrato. E tem dias que, por exemplo, a, a Eve fala, o Noah, e o Noah repete aí, né? Ela já, ele já tem uma professorazinha, é, dizendo, não, não quero orar hoje. Né? Ou então, ah, hoje eu não quero ler a Bíblia. E, eu, e uma das minhas dificuldades como pai é assim aquela dor no coração de ouvir isso do meu filho. E o que gera em mim o é, é um maior temor a Deus e diante da responsabilidade do qual ele está me dando. Eu não preciso impor sobre eles a minha fé, até porque a idade deles... É, eles têm dificuldade com a questão do abstrato, talvez seja por isso que essas crianças elas gostam tanto do celular, porque é algo mais palpável... É, mas é, eu me vejo sendo desafiado E a Bíblia ela não fala é, Faça isso, isso, isso né? É minha responsabilidade e, é, e demanda de minha criatividade De encharcá-los é, E de como conduzi-los à fé De uma maneira natural E eles vão ver isso em mim Na Tamara, com nós como pais E assim, eu sei que o André e o Tiago Já entraram um pouquinho No próximo assunto, mas eu gostaria de aprofundar mais, porque nós somos, acabamos sendo ah, dando dicas né, de como os pais também podem fazer isso. Por exemplo, aqui no texto de Deuteronômio, Moisés usa o recurso literário chamado merisma, ele usa duas palavras opostas para ah, dar a ideia de completude, né, de preenchimento. Então ele vai usar assim, olha, enquanto você estiver sentado enquanto você estiver andando. Enquanto você estiver acordando, levantando enquanto você estiver indo dormir. É, nisso tudo, ensine com persistência aos seus filhos. É, e a ideia de persistência ali é, como foi dito, é o um martelo na mão, o um cinzel na outra para fazer uma obra de arte de ensinar os nossos filhos, né, as próximas gerações, a temerem a Deus, amarem a Deus e a obedecerem a Deus. O, o Tiago já deu algumas ideias aqui, mas é, por exemplo, de filmes, etc. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, a, inclusive porque os nossos filhos estão dentro de casa. Como vocês, é, ou como os pais, podem com persistência ensinar os seus filhos a amarem a Deus e, e, e a obedecê-lo, né, para que não seja meramente uma obediência religiosa de comportamento mas para que o coração deles, de fato, amem a Deus e o obedeçam como fruto de amor. O que, que vocês compartilhariam? Dicas que nós podemos dar? É, esse foi um
2: insight muito legal na sua mensagem, Hugo. Uh, quando você menciona sobre a palavra persistência, tá? Uh, o sinônimo, ou a primeira palavra que me vem à mente tem a ver com sacrifício. Sacrifício no sentido de que os pais... Uh, quando os filhos chegam nós teremos que abrir mão de algumas coisas que nós tínhamos ou que nós acostumávamos a fazer antes dos que os filhos uh, viessem até nós. Então, por exemplo, uh, enquanto solteiro eu poderia, eu podia acompanhar as Olimpíadas quase que integralmente ou assistir uma Copa do Mundo quase que integralmente. Uhum. Depois que eu e a Sharon nos casamos, e ainda não tínhamos as filhas, a gente poderia maratonar, nós tínhamos tempo para maratonar nas séries de uma forma assim muito mais livre. Mas com as crianças, essa rotina muda. E a gente tem que entender que uh, elas acabam se tornando uma, uma prioridade acima das nossas, digamos assim, das, dos nossos hobbies, por uhum. assim dizer. Isso não significa que não exista tempo uh, no casal, não é esse o ponto que eu quero dizer, mas... um exemplo bem específico, eu e a Sharon nos dias de folga, nós gostávamos de acordar não vou dizer tarde, (risos) mas no momento né, meio dia, né? Não vou dizer meio dia, mas no horário assim que nossos <risos> organismos acordam. Uhum. E eu não sei por quê, a Clara, minha filha mais nova de um ano e meio, ela tem um dom divino de acordar cedo. <risos> então assim ela acorda cedo já. Seis da acordar, manhã. É, então assim a gente tem que entender que ser pai e mãe, numa cultura que, que quer ser servida, você é chamado para servir as crianças. Então é justamente nesse sacrifício de servir elas na tua doação, ali que você é abençoada, ali que você se sente, digamos assim, nutrido por Deus, e isso traz implicações na vida delas. Então, não não é fácil, a gente tem que ser sincero, não é fácil, é difícil, mas, olha, quando eu olho para trás, eu penso que não trocaria isso por nada.
1: Hugo, quando o texto usa essa característica do... ele está apontando para a vida. Então, quando você deita e quando você levanta, quando você senta e quando você anda, ou seja, a vida, a vida inteira, integral. E aí, para isso, o primeiro ponto que eu diria é voltar no início da nossa conversa. É necessário amar o Senhor, porque se nós não amarmos o Senhor do jeito que o texto ensina, ah, nós não vamos fazer isso, porque nós vamos sentar e, e levantar, andar e parar, mas o nosso coração não ama o Senhor e isso não vai brotar de nós, nossa boca não falará, porque o nosso coração não estará cheio disso, então é aquele desafio de amar o Senhor. O segundo ponto, e que eu gosto muito disso, é com relação à formação do imaginário, esse é um tema que que eu me interesso muito e a minha pesquisa é, é com relação a esse tema no livro de Apocalipse, mas eu uso bastante com relação aos meninos, porque é, as crianças estão é, é, tendo o, o imaginário delas formado, e nós vivemos de acordo com o nosso imaginário. Uhum. Aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi colocado, aquilo que foi construído, é o que vai guiar as nossas vidas, as nossas decisões ao longo dos anos. E as crianças, elas estão bem nesse início de de formação do imaginário. É por isso que elas gostam muito de imagens, elas gostam muito de som, de cheiro diferente, porque isso é a formação do imaginário. Então, eu diria, o primeiro é o desafio de amar, e o segundo é, no dia a dia, nós dermos valor para isso. Ou seja, sempre que tivermos a oportunidade, caminhando com os nossos filhos, conversando, assistindo alguma coisa contribuir para a construção do imaginário deles de acordo com o evangelho. Em outras palavras, quem te gosta muito aqui na chácara, eu sei que você gosta bastante, uhum. é inseri-los dentro da narrativa é, uhum. bíblica de, da qual eles eles fazem parte.
0: Fantástico. Até porque a narrativa bíblica é a verdadeira
1: história da humanidade, né? Exatamente, e ela é construída com imagens, Deus é, libertando o povo, um monte de coisa, que não são, quando eu falo imaginário, não quer dizer que essas coisas são falsas, são mitos, hum. né? não é isso que eu estou dizendo, mas isso vai construindo o imaginário do povo. Fantástico, Tiago e André,
0: e também assim... Ah, compartilhando um pouco disso aqui, como que eu acredito que os pais podem ensinar com persistência no dia a dia um pouco do que o Tiago, do que o André já colocou, é fazer uso ah, do que está ao redor das crianças, então por exemplo um filme, ah, pegar um exemplo ah, eu não sei se vocês já perceberam é, mas existe inversão, inversão de valores, tem um, um seriado para criança, né, de cachorrinhos, de gatinhos eu não vou dizer o nome aqui, mas, por exemplo, existe um personagem que ele sempre faz coisa errada, mas ele nunca é punido. O senso de justiça, nesse seriado, ele não é algo honesto, ele não é íntegro, né? Ele é algo que a pessoa, ela não, ela não assume os erros e as consequências dos seus erros. E tá tudo bem no seriado. É, para as crianças e aí é uma das coisas que ah, eu aproveito para conversar e creio que os nossos o André o Tiago também fazem isso aproveitar daquilo que está ao redor delas ah, para ensiná-las a, a, a os princípios e valores a partir do Evangelho e também por exemplo a questão da tecnologia não tem como os nossos filhos estarem a parte da tecnologia mas é nossa responsabilidade ensiná-los os limites corretos desde pequenos é, no uso da tecnologia por exemplo às vezes a, a minha filha Ive ela mexe um pouco no iPad e ela fala pai eu quero mais eu quero mais ela não ela não ela não tem domínio próprio sobre algumas coisas ainda mais quando estimula a imaginação estimula a, a visualização das coisas, e eu já desde pequeno ensino a ela, é, filha, é, você precisa dizer não para você mesma, porque isso não pode dominar você, você precisa te, administrar corretamente a, a tecnologia, né os pais precisam ter essa, essa compreensão de que a responsabilidade deles lapidarem é, seres humanos, é, pequenos discípulos e discípulos, de Jesus, e uma das coisas muito interessantes é, que o Tiago acabou de falar é, insiram as crianças na narrativa, e elas precisam ver vocês, a nós vivendo isso, eu me recordo Tiago e André e aí depois eu já vou até para nossa quinta pergunta aqui é, da, do meu avô a pai do meu pai ele era a, paralítico do lado esquerdo por conta de um AVC e todos os dias à tarde depois do almoço, ele sentava e ele ia ler a Bíblia. Todos os dias. é uma coisa assim que marca a nossa cabeça e a nossa história. E os nossos filhos, é uma pergunta para nós, né? vem a gente lendo a Bíblia? Vem a gente orando? E uma outra coisa, compartilhando aqui, que marca a, a, essa questão da, da minha história, minhas duas avós. Olha só que interessante. A mãe do meu pai... Todas as vezes que a gente ia sair de carro, ela orava antes de sair da garagem. E ela dizia assim, Deus, protege a gente, coloca os teus anjos ao nosso redor. E ela estava inserindo a gente no cotidiano. Hoje a gente sai para viajar, a gente não pede a proteção de Deus, a gente pega e vai. E a minha avó, a mãe da minha mãe, ela da congregação cristã, todos os dias ela joelhava, ela chegou a morar um tempo comigo, e ela orava, é, ajoelhada todos os dias Pela família, pela igreja e tudo mais Então, eu acredito que essa questão De ensinar com perseverança aos nossos filhos Passa pelo imaginário Como o Tiago já falou Inserindo a gente na narrativa bíblica Enfim E como eu já falei de pais Dos meus avós André e Tiago Como que você A gente falou um pouco sobre a, a importância Da comunidade cristã Na vida das nossas crianças Ah, De que maneira prática o relacionamento comunitário, seja o relacionamento da comunidade da fé, mas também o relacionamento da família, aqueles que pertencem à fé cristã, ah, qual é a importância dela para colaborar no ensino das crianças a amarem a Deus, a temerem a Deus, a obedecerem a Deus? Quais dicas vocês dariam para a comunidade da fé e também para aqueles que são da nossa família e são cristãos?
1: Uma vez eu ouvi o Ricardo lembrando a gente que quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre família, o Novo Testamento não fala sobre família pai, mãe e filhos, fala sobre família no sentido de clã. Uhum. Então, de é, tios, tias, a, a primos, primas, avós, avós, morando juntos, assim, no mesmo, digamos, condomínio, <risos> no meu tempo. Uhum. Né? Uhum. É, e isso é importante porque nós, o pai e mãe, nós somos limitados, nós falhamos, nós podemos não estar mais aqui por alguma coisa. E aí você tem é, outros exemplos de vida e de caminhada. E por isso, uma família pertencer a uma comunidade cristã, não no sentido só de, de frequentar os, os encontros de domingo, mas de pertencer realmente àquela comunidade, é fundamental, fundamental para os nossos filhos e filhas, para eles crescerem, entendendo que eles são partes da, daquela comunidade. Eu lembro quando a gente estava lá nos Estados Unidos, na igreja que nós estávamos, é, o pastor é, o Andrew, quando ele ia batizar... Uma criança, ele sempre falava para a criança é, que ela era filha da aliança. Então, você colocava o nome filha da aliança e aí batizava e apresentava como uma filha da comunidade. E eu acho que é isso mesmo. As, as crianças são filhas de seus pais, mas elas também são filhas... Da comunidade Essa consciência é importante que os pais tenham Que a família dela tenha E que a comunidade cristã também tenha Ou seja, as crianças são filhas da comunidade E dessa forma devem ser cuidadas Tratadas e formadas
0: E André, você teria alguma dica De como que a comunidade Pode colaborar na formação Dessas crianças? Acredito que o seu microfone está mutado, André. Ah, Agora sim. Tudo de novo.
2: Ok, eu acredito, assim, eu eu concordo com o Tiago naquilo que ele mencionou ah, sobre o batismo, até voltando para a pergunta 1, né, que nós tivemos hoje. E e o batismo, ele não apenas é um compromisso dos pais, mas também é um compromisso da comunidade. Não estou aqui falando em terceirização do ensino, não é esse o ponto. Então, assim, os pais possuem a responsabilidade no que tange o ensinamento da criança nos caminhos de Deus, agora a comunidade, ela também caminha junto. E se há alguma deficiência dentro de casa, ah, em relação a algum valor ah, de ensinamento, aquela criança ela pode olhar para a comunidade, ela pode então se espelhar em pessoas que estão ali. Então, assim, a comunidade, ela também é um espelho nesse sentido. Se falta liderança dentro de casa, então há pessoas em que você pode olhar na comunidade e se espelhar como modelo de liderança, se falta amor dentro de casa, você pode identificar na comunidade esse amor. Então, eu vejo que nesse nesse sentido, a comunidade ela se torna uma uma espécie de família, uma família estendida. Eu me lembro que na sua na sua mensagem, Hugo, você até mencionou algo no sentido assim de, de tornar a espiritualidade, uh, 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 assim, uh, tornar a fé cristã como algo natural da vida. Então, se você ora em casa com as crianças, e você visita alguém que também ora, então, assim, a criança, ela cria a concepção de que aquilo não é um teatro, aquilo é algo natural. Uhum. Ah, eu cresci num, num ambiente, eu não sei se é da cultura brasileira ou da cultura germânica que eu vinha, não sei, mas há aquela concepção que homem não chora. Então, assim, eu nunca vi meu pai chorar, eu nunca vi outras, né, outros homens, digamos assim, chorando, porque isso era um, era um sinal de fraqueza.
0: Uhum. Mas eu
2: penso assim que viver com naturalidade a fé cristã e trazer isso para as crianças significa que nas adversidades da vida você pode chorar, mas é como é que você reage diante daquilo? E as crianças elas absorvem a maneira como o pai e a mãe enfrentam os problemas, né? Eu digo que a minha filha, a Lisa, a mais velha, ela não é uma esponja que absorve, ela é uma ela é uma fábrica inteira, porque ela assim absorve <risos> muito mesmo aquilo que a gente fala, aquilo a maneira como a gente age ela absorve muito daquilo, então a gente sempre precisa se policiar, e não estou falando aqui que a gente é perfeito nesse sentido, muito pelo contrário, é uma caminhada que a gente tem, mas assim, a, nós sempre procuramos tratar a, a espiritualidade cristã como algo natural do nosso dia a dia, então não apenas orar junto, contar histórias cristãs, mas assim, no dia a dia. Frente às adversidades, os desafios que a gente tem, como é que a gente reage diante daquilo? E eu penso que ali nesse 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 convívio que as crianças vão aprendendo, absorvendo de uma forma natural o que significa espiritualidade cristã uh, no dia a dia e não somente em duas horas do domingo. Uhum.
0: Fantástico e um, muito interessante vocês colocarem nós colocarmos aqui a comunidade cristã não como uma instituição que funciona aos domingos mas como povo, porque é isso que a Bíblia apresenta. Eu acho fundamental ah, nós termos essa compreensão, que nós somos um povo e o povo tem uma cultura, tem práticas em comum, eles vivem ah, debaixo ah, de um Deus maravilhoso que morreu na cruz e ressuscitou por nós, nos perdoando, nos reconciliando. E os nossos filhos precisam ver isso. E eu acredito, ah, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui pastor ah, em Dayatuba ah, por três anos, e lá eu cuidei uh, de, dos adolescentes de lá E havia uma adolescente lá uh, Onde ela era fruto de um segundo casamento da mãe uh, A mãe já tinha tido a primeira filha Agora ela tinha é, ela era a segunda filha de um segundo casamento E, e ela tinha muitas crises com uh, o pai dela Porque logo cedo que ela nasceu, o pai foi embora e ela não tinha essa referência de paternidade, referência do masculino, referência do, uh, de um homem e de uma mulher, de um casamento, né, Que no caso a Tamara, pudesse dar certo. Ela era muito frustrada. E ela, como adolescente, começou a se lançar em, em... Ela não sabia o porquê, ela ficava com outros meninos, mas ela queria uma referência masculina. E quando a gente começou a ter esse relacionamento com ela, e hoje ela testemunha isso, é, ela me chama de pai... Uh, não porque eu sou o pai biológico dela não porque eu cuidei dela é, sustentei ela mas porque essa figura de paternidade de alguém que a ama por quem ela é, é e como uh, fruto da luz de Cristo sobre a vida dela é, ela, ela, ela criou essa referência e também ela vai casar recentemente é, daqui a algum tempinho e, e assim, ela diz que o meu casamento, eu e a Tamara juntos, apesar dos nossos problemas todos, ela teve uma nova concepção da, da nova criação, de que é possível sim ter um relacionamento que o que aconteceu com a mãe dela não necessariamente vai acontecer com ela. Então, por que que eu estou dizendo isso? Ah, como o Tiago colocou, a família no contexto bíblico não é só o pai, a mãe e os filhos. É toda uma comunidade vivendo pela fé é, essa verdadeira história da humanidade, com os nossos pecados mais reconciliados em Cristo, é, em santidade, e isso influenciando com os valores do reino toda uma geração, ah, e também é, colocando, como eu falei, da, das minhas avós, do meu avô, acredito que o Tiago André podem contar como que as gerações anteriores também é, abençoaram a vida deles, mas eu acredito que de maneira prática, gente, ah, nós vivemos num contexto do individualismo, nós não queremos nos é, derramar sobre a vida dos outras pessoas. Nós nos importamos demais conosco. E o que Deus está nos chamando para fazer como povo é se influenciar as próximas gerações. Então, eu diria assim, não sei o que o Tiago e o André acham, mas uma dica que eu daria. É, chamem os filhos das pessoas da nossa comunidade para se envolverem com os seus filhos, e derramem as suas vidas na vida deles, como com os amigos, e permitam que os seus filhos conheçam outras crianças da comunidade, para que também na família da, das outras pessoas, eles possam viver o um ambiente da fé, e perceberem que não são só vocês, mas é todo o povo de Deus vivendo na direção deles. O que vocês acham dessa ideia? Vou chamar a Lisa aqui para brincar com a Ive, Uh, e experimentar também dessa fé de como a gente vive, que não é só na casa dela, e eu vou deixar a Ive na sua casa, André, e assim, creio que o Thiago também, uh, por exemplo, vendo os filhos dele, vendo outras crianças jogando videogame, mas ao mesmo tempo inseridos em meio à fé isso faz toda a diferença, o que, que vocês acham dessa desse contexto?
2: É, evidentemente que assim, a, a... Eu acho que nós, não apenas as crianças, mas os adultos, são influenciados, por assim dizer, pelo ambiente, né? A gente tem um grau de influência do ambiente. A partir do momento que você cultiva esses relacionamentos saudáveis, sem perder a essência da missão de olhar Ah, para fora, mas assim, estabelecer relacionamentos saudáveis no sentido de ser nutridos, né? Então, assim, isso é é um ponto que a gente precisa sempre valorizar e... E, e nutrir no relacionamento com as crianças. As crianças, elas precisam de relacionamentos saudáveis com outras crianças, né? Uhum. E, e, assim, no pelo menos com a minha filha, com a Lisa, a gente percebe, assim, que quando ela se relaciona com, com crianças que talvez não venham dessa cultura, né? Ou, ou não, não conhece esses princípios de casa, dos valores cristãos, e, assim, faz parte, né? Do relacionamento na sociedade. A gente percebe, assim, que ela traz consigo também alguns vícios, né? Algumas palavras que ela ouve, que não deveria falar, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que é justamente nesse sentido de educação e ensino e que a gente, que a gente digamos assim, vivencia e nutre a fé delas, assim, para que elas também sejam luz, não apenas corrigir como um fim em si mesmo, mas que elas Fantástico. também possam ser luz e influenciar também essas crianças. Isso é a missão também, uhum. é
1: influenciar outros. Muito bom. Uhum. Sim, sem dúvida, eu cresci em um, em um condomínio em que a gente frequentava a casa dos amigos como se fosse a nossa, tomava água, comia, <risos> estava com isso, eu acho que a gente está entrando num estilo de vida mais individualista, o jeito que a gente mora vai evitando um pouco isso, mas eu concordo plenamente, isso é muito saudável, nós é, vivermos juntos com outras pessoas, lógico, a pandemia, momentaneamente, impediu isso. Mas a pandemia logo passa e a gente deve, sim, retomar e valorizar muito essa vida comunitária, que os nossos filhos têm contato com outras crianças. Isso é muito importante. Fantástico,
0: gente. Caminhando para o nosso final, de maneira muito rápida, vocês têm algum conselho para os pais que estão nos ouvindo ou nos assistindo? Um conselho, assim, final,
2: Uhum. É, eu parto do princípio, né, que que filhos são bênçãos de Deus. Então, Salmo 128, versículo 4, diz, Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, olhe para os seus filhos como bênçãos de Deus. Então, você que é mãe solteira, tenho todo o respeito do mundo, eu não sei qual é a sua história, qual é o contexto, mas assim, ser a mãe o pai... A, cuidar de, de filho filhos, assim, sozinho, isso é um desafio muito grande. E eu oro para que Deus dê sabedoria uh, a você nesse processo. Se você é pai uh, de, de filhos adotivos, uh, é uma oportunidade muito bonita de ensinar aqueles filhos que uh, os caminhos de Deus. E aqui eu lembro de Romanos 11, sobre o enxerto, né? que nós como a partir da fé em Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira, né? Nós somos linhagem filhos de Abraão, porque nós somos enxertados na videira. Então assim, os filhos adotivos eles se integram a sua família, são enxertados, mas eles são seus. Então assim, faça, uh, utilize daquela oportunidade para ensinar as crianças e assim. Eu também tenho todo todo respeito uh, por você e oro para que Deus te dê sabedoria também nesse processo. Ah, uh, e como último ponto, tá ah, exi- certa vez eu ouvi que a fórmula não temas, ah, né, a fórmula bíblica não temas, ela aparece nas escrituras 365 vezes, ou há ah, um não temas para cada dia do ano, confesso que eu não fui atrás para conferir se é verdadeiro isso ou não, mas enfim, a, a Bíblia ela é ela é rica em encorajamento ah, para o seu povo no que tange a não temer as adversidades da vida. Então, nós vivemos numa cultura hostil em que hoje dá trabalho ter filhos. Então, na concepção bíblica, os filhos são bênçãos de Deus. Na geração dos meus avós, filhos são bênçãos, mas os filhos também são importantes para a mão de obra, para trabalhar na colônia, para trabalhar uhum. né, na fazenda. E hoje em dia parece que filho é problema na nossa cultura. Então, é mais fácil ter um cachorro, um gato um animal do que ter filho. Ah, ah, claro, não tenho nada contra animais, não é esse o ponto. eu também não estou querendo entrar aqui especificamente nos casais que querem ter filhos e não conseguem. Uhum. Eu me refiro especificamente aqui a casais que, por decisão própria, não querem ter filhos, porque isso vai atrapalhar, atrapalhar a carreira profissional. Enfim, são decisões pessoais, sabe? Eu Quem sou eu? para? Mas eu, eu parto do princípio que, que filhos são bênçãos de Deus... E na concepção bíblica, quanto mais filhos, assim ali que está a a, a mão de Deus ou o agir de Deus. Então, assim, a concepção de filhos muda de tempos em tempos, mas eu acho que o princípio, ele permanece o mesmo. O filho, a filha que você tem, é bênção de Deus. Então, não temas. Não temas se a cultura é hostil aos ensinamentos que você traz. Não temas se há um mundo lá fora que ensina princípios contrários àquilo que vão ensinar. Não temas Uh, continue firme Segue em obediência a Deus
1: Eu diria duas coisas bem breves Primeiro, ame o Senhor de todo o seu coração Ame o Senhor de todo o seu coração Então, pai, mãe, vista na sua caminhada com Jesus né, Ore ao Senhor confessando Se você não ama o Senhor dessa forma. Então, ame o Senhor de todo o seu coração E o segundo é Ame ser pai, mãe Ame, ame Entenda isso como uma vocação Não caia na mentira da da nossa sociedade secular de de consumismo, ou seja, você terceiriza a educação dos seus filhos para a escola, terceiriza para todas as coisas e também terceiriza para a igreja. Não, ame ser pai e mãe e cumpra isso como vocação de Deus para nós, porque isso é uma vocação. Então, ame o Senhor e ame a vocação de ser mãe e pai. Muito bom, gente.
0: Minha dica é para a
1: comunidade,
0: orem pelas próximas gerações, tá bom? Intercedam, por mais que vocês sejam avós, não tenham filhos, ou ainda não tenham filhos, intercedam pelas próximas gerações. Isso é muito importante e invistam ah, em relacionamento, ah, sejam com crianças próximas, ou com crianças da nossa comunidade. Que vocês ah, possam derramar suas vidas para que elas percebam que a espiritualidade ela preenche todas as esferas na qual nós vivemos. E assim você se torna referência ah, para elas ah, como povo de Deus nesse momento histórico. Gente, quero agradecer, Thiago, André... Ah, Mudou. Diga.
2: Hugo, uh, só como uma tarefinha de casa para o pessoal que acompanhou a nossa, a nossa conversa até aqui, né? é muito interessante, eu vi hoje, hoje de manhã no, na internet, no YouTube, uh, um vídeo de, que viralizou na internet alguns anos atrás de um pai que, no casamento da filha, uh, fez um discurso para o noivo então, assim, se, eu não vou aqui contar os detalhes, mas é muito bonito, muito emocionante. Eu acho que ali expressa assim o clímax daquilo que é ensinar um filho e uma filha nos caminhos de Deus. E você tem aquele momento onde que a chave vira, no sentido que o casamento, agora você está entregando aquele filho, aquela filha, uh, no altar, né, uh, para construir uma nova família. Então, digita lá no Google uh, pai que discursa do casamento da filha, alguma coisa nesse sentido, você vai achar o vídeo... Uh, é legendado, é muito legal, é muito bacana e assim, eu vou dizer, não há como não se
0: emocionar. Muito bom. Fica aí a dica, gente. Quero agradecer o Tiago, o André que compartilharam desse momento, o Áquila que também tem nos servido aí nesses podcasts, 65 podcasts e que Deus abençoe muito sua vida. E nos vemos domingo, uh, est- estaremos juntos às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe, gente. Até mais. We'll